0: Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Heute zu einem ganz besonderen Interview, denn ich habe wieder einen Mitpodcaster zu Gast. Herzlich willkommen, Thomas Bacharach. Du ähm, hast mit mir heute ein ganz spezielles und sehr wichtiges Thema zu besprechen, wo schon ganz viele Hörer nachgefragt haben. Wir sprechen nämlich heute über Nahrungsmittelunverträglichkeiten und wir haben uns über einen ganz spannenden Weg kennengelernt. Den wollen wir jetzt kurz abkürzen. Du hast einfach auch einen Gesundheitspodcast und der heißt äh, Simply Best Health. Du bist Arzt und ähm, hast genauso wie ich auch die Mission alternatives Gesundheitswissen nach draußen zu tragen und Menschen auch zu ermächtigen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und du praktizierst in der Privatpraxis in Karlsruhe und hast den Schwerpunkt Naturheilverfahren und genauso wie ich ein Lieblingsthema und zwar den Darm und damit haben wir ganz schön viele Gemeinsamkeiten. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich super, dass ich hier sein darf und dass wir im Prinzip beide am gleichen arbeiten und ja, jetzt miteinander einen Podcast aufnehmen können.
0: Ja, ich finde es auch mega schön, dass du tatsächlich Medizin studiert hast und so den den Arzttitel hast. Es gibt im ganzen Thema immer noch ein bisschen mehr Seriosität und auch total schön, dass wir jetzt heute gerade über Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen, denn so viele Patienten oder Menschen, die den Podcast hören haben, damit echt Probleme, sowas anerkannt zu bekommen oder überhaupt abgetestet zu bekommen in der normalen Medizin. Deswegen schön, dass wir da heute drüber sprechen. Aber lass uns so ein bisschen früher anfangen. Warum bist du eigentlich Arzt geworden?
1: Um, also prinzipiell, mich hat ganz klassisch Biologie in der Schule schon interessiert, einfach weil ich super faszinierend fand, wie... Ja, alles in der Natur, in einem Körper, egal ob Tier oder Mensch, einfach so ineinander funktioniert. Ähm, Das hat mich auch am Anfang von meinem Studium total begeistert, weil es einfach so genial ist, wie da unser Körper ineinander greift und die ganzen Vorgänge funktionieren. Ähm, Das ist sozusagen so diese wissenschaftliche Seite, die mich einfach interessiert hat. Und dann hatte ich für mich so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis mit einer Freundin von mir, Ich hatte schon immer irgendwie ein ganz gutes Spitzengefühl, wo sind Punkte, die man drücken muss, wo sind Verspannungen und da konnte ich mit Kopfschmerzen gut helfen, einfach indem ich verschiedene Punkte gedrückt habe und ja, das war für mich so der Punkt, es macht einfach Spaß, Menschen zu helfen und das hat so das Interesse in mir nochmal bestärkt und ja, dann hatte ich einfach einen recht verrückten Weg. Ich hatte jetzt nicht so das super geniale Abi, also nicht so der 1-0-Schüler, wie man das sonst kennt. ähm, War jetzt nicht komplett schlecht. Aber ja, ich bin dann über den Medizinertest, der im Jahr von meinem Abitur wieder aufgelegt wurde, konnte ich mein Abitur verbessern, habe da auch gut abgeschnitten und bin dann äh, sozusagen gerade noch reingerutscht ins Medizinstudium, weil sonst dreht man da ja relativ lange Warteschleifen, wenn das Abitur nicht passt. Genau, und... So war ich dann im Medizinstudium angelangt.
0: Ah, total cool. Ich ähm, habe selber tatsächlich mich auch äh, da zwischenzeitlich beworben, weil ich nach, der, nach dem ersten Jahr Physiotherapie in der Ausbildung sagte, ach, vielleicht ist es doch besser, Medizin zu studieren. Da ist nochmal alles ein bisschen cooler und noch ein bisschen intensiver. Aber ich hatte halt nur ein 2.0-Abi und selbst die zwei Wartesemester haben da nicht gereicht. Aber es ist auch sehr gut, dass es das nicht geklappt hat heute. <lacht> Ähm, Auf jeden Fall bist du ja, also du hast das Studium zu Ende gemacht, klar, sonst wärst du heute nicht Arzt, aber du bist jetzt nicht in der klassischen Praxis oder arbeitest nicht im Krankenhaus. Wie ist der Weg gekommen, dass du dich für Naturheilkunde interessiert hast?
1: Also prinzipiell mit dem ersten Teil, Medizinstudium, für alle, die es nicht wissen, ist der erste Teil, man lernt den gesunden Mensch und dann schreibt man ein erstes Staatsexamen und dann lernt man, wie alles, äh, was ist, wenn es kaputt ist und wie repariert man es. Und mit dem ersten Teil war ich super äh, glücklich. Das hat mir Spaß gemacht, super interessant. Und ich habe aber dann relativ bald im klinischen Teil gemerkt, so ähm, irgendwie fehlt mir was. So dieses, es ist sehr theoretisch, das Medizinstudium. Und ich habe in Tübingen studiert und da gab es die Möglichkeit, an einem Homöopathie-Arbeitskreis teilzunehmen. Ähm, Und das fand ich einfach spannend, weil das war praktisch. Das heißt, man hatte äh, schon die Möglichkeit, Menschen zu helfen im Prinzip, die hatten ihre Beschwerden, man konnte raussuchen, welches Mittel passt und man hatte sozusagen schon seine ersten Therapieerfolge. Und ja, in dem homöopathischen Arbeitskreis habe ich auch äh, einen meiner späteren Chefs sozusagen kennengelernt, mit dem ich in der Zeit lang auch in der Praxis zusammengearbeitet habe und das hat mich ziemlich motiviert, weil der wirklich so Hands-on-Medizin gemacht hat und mich da einfach ganz gut mit reingebracht hat. Ja, das da hatte ich so den ersten Kontakt, äh, intensiveren Kontakt mit äh, Naturheilkunde oder in dem Fall Homöopathie.
0: Cool. Und hast du das, als du dann deine Praktika gemacht hast, da, da muss man ja, glaube ich, ganz normal irgendwie ins Krankenhaus oder so, hast du das da vermisst? Oder war das okay für dich, dann einfach so mal die ganz klassische Schulmedizin durchzuziehen?
1: Also für mich war es äh, wichtig, die Schulmedizin tatsächlich ähm, durchzuziehen, weil es hat definitiv seinen Stellenwert. Ja, das heißt, wenn man äh, man kann eine sehr, sehr gute Diagnostik machen und in Notfallsituationen ist Schulmedizin auch durch nichts zu ersetzen. Ähm, da kann man viele Sachen zwar ergänzen machen, aber ja, deswegen war es mir wichtig, da eine gute Grundausbildung zu machen. Ähm, während im Studium war ich eigentlich mit den Praktika, die ich da machen, musste, durfte, eigentlich soweit fein, das war für mich in Ordnung, dass ähm, das eine Praktikum dann ganz schulmedizinisch klassisch ähm, in der Inneren war oder ich konnte dann aber auch halt in die Hausarztpraxis gehen, eben mit diesem naturheilkundlichen Schwerpunkt und ja, das hat dann schon nochmal meine Begeisterung einfach mehr erweckt, ähm, weil es mehr diesen ganzheitlichen Ansatz hatte. Man hatte eben nicht nur die Krankheit gesehen gehabt, was kann ich dagegen machen, sondern man hatte auch ein bisschen mehr Zeit für den Menschen, was hat er für Nebenerkrankungen, was hat er für Lebensumstände, wie ernährt er sich, wie viel Sport macht er und dann konnte man einfach auf verschiedene Aspekte eingehen und ihn unterstützen, so habe ich es empfunden, mehr wieder in seine eigene Regulierungsfähigkeit zu bringen. Und ja, das war so ein bisschen, wie ich das im Studium erlebt habe. In der Klinik dann, das war ganz normale Schulmedizin, was ich habe super viel in der Zeit gelernt. Ich hatte noch einen eher Senioren-Chef, der von der alten Schule her war und ja, dementsprechend ein bisschen rauerer Ton, aber ja, einfach super viel gelernt. Früh Diagnostik, früh Ultraschall gelernt, EKG auswerten, in der Notaufnahme richtig viel los gewesen mit Patienten. Das war super, habe ich. In kürzester Zeit viel gelernt, aber es hat zum irgendwas in mir nicht befriedigt. Das heißt, Patient kam rein, irgendein schulmedizinisches Problem. Wir haben es versucht, einigermaßen wieder zu fixen. Und wenn er chronisch krank war, kam es aber oft auch wieder, dass er einfach dann nach ein paar Wochen wieder mit dem gleichen Problem dastand, weil das Problem nicht gelöst war. Das waren oft Probleme, die kann man auch mit sonst nichts lösen. Ja, wenn die Niere oder das Herz wirklich kaputt ist, dann ist das so. Ja, Da muss man einfach gucken, wie man das balanciert. Ähm, Aber ja, auf jeden Fall war das für mich dann irgendwann, habe ich gemerkt, so. ich hatte ja schon die Erfahrung gemacht, in dieser Hausarztpraxis zu arbeiten, Äh, man kommt einfach ganz anders mit den Menschen in Kontakt und da habe ich gedacht so, ja, eigentlich ist es das, was ich machen möchte und dementsprechend habe ich mich dann entschieden, nicht den Internisten zu machen, da hätte ich weiter im Krankenhaus bleiben müssen, sondern eben habe ich dann für Allgemeinmedizin entschieden und bin auch wieder in diese Hausarztpraxis gegangen, wo ich eben schon im Studium war, wo ähm, auch der äh, Kollege war, der den Homöopathie-Arbeitskreis zum Teil mitgeleitet hat.
0: Ah, cool. Ja, total schön, wie die Wege so sind und dass du da heute angekommen bist. Lass ähm, uns zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen. Ich Persönlich gehe ich davon aus, dass mega viele Menschen damit ein Problem haben und es vielleicht gar nicht so richtig merken, weil naja ab und zu Bauchschmerzen ist vielleicht normal, ab und zu Durchfall oder Verstopfung ist vielleicht auch normal, aufgeblähter Bauch ist vielleicht auch zu vernachlässigen, wenn man sonst auch Stress hat. Also ganz viele Menschen haben ja genau diese Symptome und sie vertragen vielleicht keine Milch, kein Gluten, keine Nüsse, bestimmte Obstsorten, nicht, was auch immer. Ähm, woher kommt das? Und ist es tatsächlich so, dass es in der heutigen Zeit angestiegen ist, diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, oder merken wir es einfach irgendwie nur mehr?
1: Also es ist auf jeden Fall der zweithäufigste Besuch, sind Verdauungsbeschwerden äh, oder der zweithäufigste Grund, warum Menschen in eine Praxis gehen. Also insofern, ja, es ist super relevant. Ähm, es ist definitiv so, dass wir in, äh, vor den 70er Jahren von Nahrungsmittelunverträglichkeiten eigentlich mehr oder weniger gar nichts wussten. Das heißt, die Patienten haben in der Regel einfach äh, die Diagnose Reizdarm bekommen. Reizdarm bedeutet, man hat eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität. Äh, Man hat teilweise Massivblähungen oder Durchfall oder Verstopfung oder das alles im Wechsel oder miteinander. Und denen war damit nicht geholfen, weil sie hatten zwar eine Diagnose, aber keine Hilfe. Und jetzt kam nach und nach natürlich immer mehr Forschung. Und man hat eben festgestellt, dass äh, wir Lebensmittel nicht vertragen können. Das ist jetzt ein ganz, ganz breites Bild. Ähm, da muss man unterscheiden. Es gibt die Menschen, die eine, eine echte Allergie haben. Das heißt, die essen zum Beispiel eine Nuss. Ähm, den schwillt sofort die Schleimhäute an. Die, das kann bis zum Ersticken gehen. Das ist äh, etwas, wo man ganz klar wa- und auch schnell merkt, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Das kann aber auch bis zum lebensbedrohlichen Zustand gehen. Und das, was viele Menschen, wo wir es nicht richtig rauskriegen, ähm, das nennt man umgangssprachlich Unverträglichkeiten. Und dementsprechend, da ist auch wieder unser Immunsystem dran beteiligt, aber eine andere Form von Reaktion, die ist langsamer. Und dementsprechend kann das teilweise so sein, dass wir etwas essen und erst drei, sechs, teilweise zwölf Stunden danach Beschwerden bekommen, die auch sehr unspezifisch sind. Das heißt, der Bauch kann grubbeln, der Bauch kann sich aufblähen, aber wir kriegen es nicht so richtig in Korrelation gesetzt. Da würde ich auf jeden Fall sagen, das hat zugenommen. Das liegt an einem anderen Grund, dass unser Darm nicht mehr stimmt. Da können wir gleich gerne noch drauf eingehen. Und ja, es ist nicht so ganz einfach, diese Diagnose zu stellen. Es gibt für die Unverträglichkeiten, wie wir sie jetzt meinen, auch, es gibt einen Bluttest. Der ist in der klassischen Medizin nicht anerkannt. Aber in meiner Erfahrung, dort kann man Antikörper nachweisen auf Lebensmittel. Und ich würde sagen, in 80, 90 Prozent der Fällen ist es auch so, dass wenn die Patienten diese Lebensmittel, die in diesem Test rauskommen, weglassen, dass die Beschwerden weniger werden. Ja, insofern es nicht anerkannt, das muss man wirklich sagen. Deswegen wird er auch in der Regel von der Kasse nicht erstattet. Ähm, aus meiner Erfahrung, aus meiner persönlichen, auch an mir selber, ich bin über den Weg tatsächlich auch dazu gekommen, dass ich selber Verdauungsbeschwerden hatte, funktioniert das. Ja? Und dementsprechend, manche sagen, es ist eine sehr strikte Diät, je nachdem, wie viele Lebensmittel dann davon betroffen sind. Und neben diesen Unverträglichkeiten gibt es noch Intoleranzen. Das wäre dann zum Beispiel Laktoseintoleranz, wenn man keine Milch verträgt. Ähm, da verträgt man dann tatsächlich diesen Zucker in der Milch nicht und kann den nicht verdauen. Da hat aber das Immunsystem gar nichts mit zu tun. Ähm, das ist, und dementsprechend haben wir hier ganz klassisch einfach zum Beispiel Durchfälle oder Blähungen, weil das sich Ganze nur im Darm abspielt und unser Immunsystem nicht dran beteiligt ist.
0: Ja, spannend. Also dieses, dass, dass man jetzt zum Beispiel irgendwie Laktose nicht verträgt, das ist, glaube ich, auch so etwas, was man noch relativ gut zuordnen kann, ne? Also man trinkt dann Milch oder isst irgendetwas und dann merkt man, ah, immer wenn. Und dieses mit den Unverträglichkeiten ist echt auch, wenn ich hier Patienten habe, ist das tatsächlich so, dass man, dass die das nicht sagen können. Sie sagen ja, ich kann es nicht zuordnen. Ich habe schon mal probiert, das irgendwie aufzuschreiben, aber irgendwie tut es mir immer weh oder dann auch mal zwei Tage nicht, aber da habe ich auch nichts anderes gegessen. Dann, ja sehr unterschiedlich und bei Stress merken sie es dann mehr und dann im Urlaub weniger und dann wissen sie gar nicht mehr, was es ist. Und genau was meinen wir heute. Genau, das ist cool. Wie entsteht sowas denn? Also ist es diese, diese Nahrungsmittelunverträglichkeit jetzt, die wir meinen, nicht die, nicht die richtigen allergischen Reaktionen, diese Soforttyp-Reaktionen, sondern das, was wir jetzt meinen. Wie entsteht das? Ist das angeboren? Können wir das erwerben? Was denkst du?
1: Also ähm, unser Immunsystem wird im Prinzip daran trainiert, oder 80 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm und unsere Bakterien, die wir im Darm haben, trainieren unser Immunsystem. Und wenn da häufig etwas nicht stimmt, das heißt, diese Bakterien kommen aus dem Gleichgewicht, wir haben zu viel von den Bakterien, die wir nicht haben wollen und zu wenig von den guten, dann ähm, hat man einen Zusammenhang eben, dass diese Unverträglichkeiten häufiger auftreten. Es gibt auch so einen Begriff, der da geprägt wurde, das nennt sich Leaky-Gut-Syndrom. Übersetzt bedeutet das sowas wie undichter oder löchriger Darm. Äh, Wenn ich das Patienten immer sage, kriegen die große Augen so was, mein Darm hat Löcher. Ähm, Natürlich nicht, sondern nur auf mikroskopischer Ebene sind die Darmzellen eben nicht mehr so eng ineinander verzahnt. Und dementsprechend ist diese Barriere, die der Darm darstellt, nicht mehr so äh, geschlossen. Und dementsprechend, kann alles, was wir gegessen haben, auch leichter mit unserem Immunsystem in Kontakt kommen. Und unser Immunsystem will ja uns letzten Endes nur schützen. Dementsprechend, wenn er merkt, hoppla, da kommt auf einmal mehr an, kann das eher dazu führen, dass unser Immunsystem sagt, das ist feindlich, das wollen wir nicht, da müssen wir dagegen steuern. Also dementsprechend meine Theorie und auch die vieler meiner Kollegen ist einfach, dass der Darm hier ausschlaggebend ist, warum wir immer mehr Menschen haben, die Lebensmittel nicht vertragen. Ja, einfach weil die Bakterien ursprünglich mal aus dem Gleichgewicht gekommen sind.
0: Genau, und dieses aus dem, aus dem Gleichgewicht kommen der Bakterien ist dann klassisch durch irgendwie Antibiotika-Einnahme oder kann das auch tatsächlich sein, dass es vielleicht dadurch gekommen ist, dass man sich echt viele Jahre sehr einseitig oder sehr schlecht ernährt hat?
1: Also tatsächlich ist es ganz, ganz, kann es super unterschiedliche Gründe haben. Ähm, Antibiotikatherapie ist so der Klassiker weil Antibiotika unterscheiden nicht ähm, zwischen den Bakterien, die uns gerade den Infekt bescheren, oder den gesunden Bakterien, die wir eigentlich im Darm brauchen. Und dementsprechend, das ist wirklich so ein Klassiker, äh, Patient gesund nimmt Antibiotikum und danach hat er Magen-Darm-Beschwerden, auch längerfristig. Ähm, aber anderer Punkt ist, wir übernehmen einen Großteil unserer Bakterien von unseren Eltern. Dementsprechend ist es ganz, ganz häufig Papa, Mama hat auch schon Verdauungsbeschwerden, Kind hat es auch. Ein anderer Grund ist, wenn wir viel Fertiggerichte essen. In Fertiggerichten sind Konservierungsstoffe. Konservierungsstoffe dienen ganz klassisch dazu, Bakterien am Wachstum zu hindern. Das funktioniert in unserem Darm nicht anders. Das heißt, das kann ein weiterer Grund sein. Wir können unsere Bakterien im Darm erziehen. Das heißt, wenn wir viel von einem essen, Wenn wir jetzt sagen, wir essen viel Eiweiß oder ganz, ganz viel Gemüse. Und eben ähm, dann siedeln sich Bakterien dementsprechend an, was wir häufig essen. Ähm, Das heißt, die passen sich unserer Nahrung an. Wenn die sehr, sehr einseitig ist, sind auch unsere Bakterien sehr, sehr einseitig. Und die sind dann zwar optimal auf unsere Nahrung abgestimmt, aber ähm, häufig halt nicht ausgeglichen. Und ein riesen, riesen Punkt, und das ist auch, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum letzten Endes wir immer mehr Darmprobleme haben, ist Stress. Unsere Verdauung funktioniert dann gut, wenn wir entspannt sind. Wenn der Tiger erlegt ist oder weggelaufen ist und wir Zeit haben, einfach zu verdauen, dann ist auch unser Darm schön durchblutet und das funktioniert alles wunderbar. Und das brauche ich nicht über zu bewerten. das weiß mittlerweile jeder. Wir haben mehr Stress, wir sind in einer Daueranspannung und dementsprechend ist unsere Verdauung auch nicht so entspannt. Und das führt gerade bei diesen gesunden Bakterien, die sind relativ empfindlich dazu, dass die leicht äh, vermindert werden und dann eben nicht dieses Gleichgewicht aufrechterhalten können. Also ganz, ganz breites Feld, warum das auftreten kann.
0: Ja, und wahrscheinlich bei den meisten Menschen eine schöne Kombination aus allen, <lacht> aus allen Faktoren. Ja. Ich höre halt immer wieder von meinen Patienten oder auch online, dass mir das Leute schreiben, dass es ewig lange gedauert hat, bis irgendjemand mal herausgefunden hat und einen Test gemacht hat, dass es jetzt eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist und sie irgendwie jahrelang Probleme hatten und alle mal gesagt haben, ja, da da können wir jetzt nichts machen, müssen sie mit leben. Und es gibt ja tatsächlich verschiedene Tests. Und ich höre immer noch, dass manche tatsächlich so einen Hauttest gemacht kriegen, wo das so geritzt wird, das heißt das Pricktest. Ja, genau. genau. Dass ein Pricktest gemacht wird. Manche machen einen Atemtest, wo das irgendwie über die Atemluft gemacht wird. Und dann gibt es die, die du eben schon angesprochen hast, die Bluttests, die IgG-Bluttests. Was, also du hast schon gesagt, du findest die Bluttests gut. Was ist jetzt der Unterschied? Und kann man über alle Methoden so eine Unverträglichkeit überhaupt herausfinden?
1: Also der Pricktest, dieser Hautest, den du angesprochen hast, der testet klassischerweise, damit kann man Heuschnupfen rausbekommen, gegen welche Pollen habe ich ein Problem. Und ähm, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, ähm, diese Nussallergie, dass mir gleich der Hals zuschwillt. Das ähm, funktioniert über diesen Pricktest. Das heißt, wir finden eher, äh, man nennt das Allergie vom Soforttyp. Äh, wir haben einen Auslöser, Pollen, Nuss und reagieren sofort darauf. Mhm. Das sieht man im Hauttest und eben diese Unverträglichkeiten sind eben von diesem langsameren Typ, die reagieren dann nicht darauf. Atemtests verwenden wir dann wiederum bei den Intoleranzen wie zum Beispiel bei der Laktoseintoleranz, wo wir den Milchzucker nicht vertragen, weil den können wir dann wiederum in den Stoffwechselprodukten in der Ausatemluft messen, dass der Zucker eben nicht oder eben doch verdaut wurde. Das heißt, diese Intoleranzen kann man sehr, sehr gut mit dem Atemtest testen, aber diese Unverträglichkeiten kriegt man damit auch nicht raus. Diese Unverträglichkeiten Diese IgG-Unverträglichkeiten kriegt man nur über einen Bluttest raus, wo man eben die ähm, Höhe unserer Abwehrzellen misst gegen die entsprechenden Lebensmittel. Genau.
0: Ja, das habe ich schon öfter auch Patienten empfohlen. Das ist total spannend. Das meinst du schon, das sind dann irgendwie 100 oder 130 Lebensmittel. Und da kann man auch immer noch mal gucken, okay, wenn man gegen das eine Antikörper hat, dann gibt es ja so Kreuzallergien, die häufig vorkommen, kann man auch so ein bisschen was anderes dazu nehmen. War mega spannend. Wenn du so einen Test machst, machst mit Menschen, ist es dann tatsächlich so, dass die alle sowas haben? Oder gibt es jemanden, der überhaupt gar keine Antikörper hat, also wirklich so alles verträgt? Und gibt es so welche klassischen Dinge, die immer zusammenkommen? Also immer irgendwie irgendeine Käse mit irgendeiner Fleischsorte oder irgend sowas?
1: Also es gibt Patienten, die kommen mit Verdauungsbeschwerden, die haben dann zum Beispiel eine Verschiebung der Darmflora, aber nicht automatisch deswegen äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Bluttest. Also das gibt es schon. Das Patient gibt, die reagieren nicht bis nur minimal in diesem Bluttest. Und dann sage ich, okay, da brauchen wir auch keine Diät machen. Wir kümmern uns einfach nur darum, dass sich äh, die Darmbakterien wieder wohlfühlen. Klassiker, ähm, worauf die meisten Menschen reagieren, sind, ist Kuhmilch. Ja, super, super oft. Ähm, auch häufig dann die Kuhmilchprodukte, ähm, Käse, die ganzen Milcheiweißprodukte, Joghurt, das gehört dann zu dieser ganzen Gruppe. Weizen ist die weitere Gruppe, beziehungsweise wenn man es weiterfassen will, Glutengetreide. Da gehört dann auch Dinkelrocken und so weiter dazu. Das sehe ich auch sehr, sehr oft. Und ähm, Hühnerei. Ja, Hühnereiweiß vertragen auch sehr, sehr viele nicht. Das ist so diese klassische Dreierkombination, die man mit am häufigsten sieht. Ähm, ansonsten ist das ganz breit gemischt. Es habe ich ja hab manchmal Tests, ähm, da habe ich eben diese Dreierkombination, dann sage ich, okay, das, das und das. Ähm, sollte man eine Zeit lang weglassen, durch was anderes ersetzen. Aber ich habe auch Patienten, da tut es mir echt tatsächlich leid, die haben eine ganze Liste an Lebensmitteln, die sie nicht mehr vertragen und wo ich dann selber erstmal überlegen muss, okay, ähm, wie kann denn jetzt ein Ernährungsplan aussehen, was kann der Patient jetzt überhaupt noch essen. Und da muss man halt einfach realistisch sein, der Patient, braucht was zu essen und er braucht auch seine Nährstoffe und da muss man sich halt einfach intensiv damit auseinandersetzen, wie kriegt er halt eine gescheite Ernährung trotzdem noch zusammen.
0: Ja, total spannend. Also es ist echt wichtig, dass die Menschen, die die denken, sie haben ein Problem, sich tatsächlich auch erstmal jemanden suchen, der auch die richtigen Tests mit ihnen macht, damit Mhm. es überhaupt rauskommen kann. Denn natürlich, wenn ich zum Arzt gehe und der vielleicht auch einen anderen Schwerpunkt hat, sagen wir mal, und dann vielleicht überhaupt gar kein Fan von dem IgG-Test ist und einfach nur die klassischen Allergietests macht, ähm, dann, oder Unverträglichkeitstests, dann finde ich ja meine meine kleinen Unverträglichkeiten überhaupt gar nicht heraus. Und wenn wir es dann haben und dann diese ganze Brand- Bandbreite haben, wie regelst du das dann? Ist es so, dass die Leute eine Zeit lang verzichten und in der Zeit baust du den Darm wieder auf und dann dürfen sie wieder das essen, alles, was sie vertragen oder, oder wieder komplett alles essen? Wie läuft es so ab, wenn du da mit denen arbeitest?
1: Also meistens wird ja auch bei diesen Bluttests noch angezeigt, wie viel Abwehrstoffe bildet der Körper und da sage ich immer, wenn die Werte sehr, sehr hoch sind, dass man sechs bis zwölf Monate darauf verzichten muss und währenddessen bauen wir den Darm auf. Das Ziel ist immer, dass der Patient wieder nach einem Jahr mehr oder weniger alles essen kann und dementsprechend gehört das zwingend für mich dazu, da eben den Darm aufzubauen und das funktioniert auch bei den meisten ganz gut. Häufig bleibt so ein bisschen eine Schwachstelle übrig, das heißt, wenn man schon mal richtig stark auf Milch oder auf Weizen reagiert hat, empfehle ich das nicht täglich noch zu mir zu essen, äh, zu mir zu nehmen. Aber was auf jeden Fall geht, ist irgendwie unter der Woche äh, ein Dinkelprodukt zu nehmen. Und wenn man am Wochenende eingeladen ist oder mal essen gehen will, das dann ist das Weizen auch kein Problem. Und wenn es ähm, ganz also eher niedrige Unverträglichkeiten sind, dann muss man es ein bisschen abhängig davon machen, von den Beschwerden vom Patient. Entweder ähm, kann man sagen, okay, ähm, lässt man drei Monate weg, sechs Monate, oder es passt so und wir regeln alles über den Darmenaufbau.
0: Ja, also, so das mache ich tatsächlich so. auch so. Und ich finde es auch so, dass es für die Menschen einmal wichtig ist, auch, das einmal wegzulassen also bei, bei mir ist auch häufig dass die Leute sagen boah, das kann ich überhaupt nicht stemmen ich weiß nicht mehr was ich essen soll jetzt darf ich überhaupt nichts mehr essen die sind völlig panisch und ähm, finden das auch ganz ätzend also äh, haben eine, eine richtige also eine richtige aggressive Haltung dagegen quasi und, denken, äh, und ich denke aber immer wie schön dass es diese Unverträglichkeiten gibt, weil dadurch werden viel, viel mehr Menschen schon mal an gesunde Ernährung herangeführt, <lacht> jedenfalls in ja. meinem Sinne. denn Ich ähm, ich denke, wenn unser Körper dagegen diese, ähm, also im häufigen Fall dieser Antikörper bildet, wenn es auch in Kontakt kommt, dann kann das auch in Massen nicht gut sein. Und ich mache das auch so, dass ich tatsächlich sage, okay, drei oder sechs Monate komplett, bitte gar nicht und danach wieder testen, ob es funktioniert einfach. Ja,
1: also ganz wichtig ist auch, das habe ich auch manchmal, zu, also sehr, sehr selten, dass jemand in dem Test tatsächlich hohe Werte hat und nach drei Monaten zu mir kommt und sagt, ich habe die Diät konsequent eingehalten, ich habe überhaupt keine Verbesserung, da muss man tatsächlich sagen, da muss man irgendwo anders gucken, da hat man irgendwas übersehen, aber dann ist das auch nicht der Schlüssel. Also da muss man sozusagen wirklich individuell auf den Patienten, auf seine Beschwerden eingehen, weil wir wollen ja letzten Endes, dass es dem Menschen besser geht und nicht irgendwie einen Laborwert therapieren. Ja, das ja. ist ganz wichtig.
0: Das sage ich auch meinen Leuten immer, die fragen dann immer, muss ich denn oder darf ich nochmal so einen Test machen am Ende? Ich will das sehen, ob sich das verbessert hat. Ich sage, so, ja, von mir aus <lacht> machen wir nochmal einen ja. Test. Mich stört ja nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch mal denke, eigentlich brauche ich es nicht machen, wenn doch, wenn es den Menschen hinterher gut geht. Also wenn der nach einem Jahr sagt, boah, meine Haut ist viel besser geworden, mir geht richtig gut, ich habe Energie und mein Bauch ist richtig gut, dann brauche ich das für mich nicht nochmal abtesten, weil egal, was der Test sagt, ist ja eh alles gut.
1: Genau, der hat keine Beschwerden. Das Einzige, was ich ab und zu tatsächlich nachteste, auch wenn keine großen Beschwerden mehr da sind, ist äh, nochmal die Bakterien im Darm. Mhm. Weil das ist einfach so, auch wenn man da jetzt lange dran aufgebaut hat, also ein Darmaufbau geht mal bis zu locker einem Jahr, ähm, ist das nicht immer zwingend stabil. Also das ist nicht so, man macht das einmal in seinem Leben und dann kann man es vergessen. Man hat ja meistens trotzdem immer noch weiterhin die Umwelteinflüsse, die einen dazu gebracht haben, und dementsprechend ist das schon wie immer wieder ein Thema, wo ich so eine Probe einschicke und analysiere und dann einfach noch ein bisschen nachbessern, sodass es gar nicht mehr dazu kommt, dass der Patient die Beschwerden bekommt.
0: Ja, das also ist auch meine Erfahrung, dass es einfach manchmal echt lange dauert, gerade wenn die Menschen auf der Stressseite vielleicht das nicht verändern können oder wollen oder wie auch immer. Also da ein paar Faktoren einfach bleiben, die man jetzt nicht steuern kann irgendwie. Und dann ist, hat es der ja Darm natürlich auch echt nicht so leicht...
1: Genau, ja, der kriegt alles ab sozusagen.
0: Stimmt. Nimm uns doch so ein bisschen mit rein in deine Arbeit, in deiner Praxis. Also du hast jetzt natürlich schon ein bisschen was erzählt, aber jetzt hören hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen zu, die Kassenpatienten sind. Du arbeitest jetzt in einer Privatpraxis. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich in so eine Privatpraxis gehe? Wie sieht das dort aus? Und... ähm, Ja, fangen wir erstmal so an. Wie sieht das da aus? Wie sieht deine Behandlung aus? Wie nimmst du Leute an? Dauert das auch nur fünfeinhalb Minuten oder wie ist die Behandlung bei dir?
1: Also generell, ähm, wie sieht die Arztpraxis aus? Das ist natürlich schwierig zu sagen. Äh, Sieht aus wie eine Arztpraxis. Ähm, Insgesamt, wir nehmen uns, also ich nehme ja schon viel Zeit für den Patienten, weil ich eben Also nicht nur angucke, Patient kommt mit Fußschmerz, ich gucke mir nur den Fuß an, sondern wenn ich den Patienten nicht kenne, rolle ich da wirklich die ganze Lebensgeschichte auf. Was gab es für Beschwerden von Kindheit bis jetzt? Was hatten die Eltern? Wie sieht die Ernährung aus? Wie sieht der Sport aus? Wie sieht auch der familiäre Background aus? Das heißt, hat der Mensch, ist er Single oder hat er Kinder in noch einem jungen Alter, die ihn nachts nicht durchschlafen lassen? hat einen super stressigen Job, arbeitet irgendwie seine 60, 80 Stunden. Das sind alles Sachen, die mit einfließen. Also das kann schon mal guten gern sein, dass mit Untersuchung der erste Termin nur eine Stunde dauert. Dann habe ich einen guten Eindruck. Der Patient hat mich kennengelernt und ich habe auch den äh, Patienten kennengelernt und weiß eben einfach noch mehr einzuschätzen für mich, äh, wo der Schuh drückt. Ja, und dann ähm, überlegt man, wo kann man sozusagen, welche Tests brauche ich jetzt, um das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, wenn wir jetzt bei dem Thema Verdauungsbeschwerden bleiben. Ist auf jeden Fall für mich eine Stuhlprobe ganz, ganz essentiell. Ich frage aber natürlich auch vorher ab, wurde er, hatte man Ultraschall bekommen vom Bauch, dass man halt einfach auch nichts Schuhmedizinisches übersieht. Wenn derjenige schon etwas älter ist, guckt man nach Blut im Stuhl, beziehungsweise empfiehlt auch Darmspiegelung, dass man da einfach wirklich safe ist. Ja, dass man hier nichts eine gravierende Erkrankung erkennt. Und dann kann man, wenn das nicht der Fall ist, mit dem Darmaufbau wunderbar beginnen. Wenn der Patient mir schon sagt, also das mache ich ein bisschen davon abhängig, wenn ich das, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse, dann geht es mir schlecht, dann kann man da auf jeden Fall nochmal genauer reinschauen. Die meisten, das hast du ja auch schon gesagt gehabt, kriegen richtig gut raus, ob sie Laktose nicht vertragen oder Fructose, also den Fruchtzucker. Das kann man auch mal durch einen Atemtest bestätigen. Was häufig so ein bisschen äh, schwierig oder interessant ist, ist Histaminintoleranz. Mhm. Weil Histamin ist äh, ein Stoff, der in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensmitteln vorkommt. Und er kann auch zum Beispiel entstehen, wenn wir etwas aufwärmen. Das heißt, wir kochen etwas, das vertragen wir wunderbar, wir stellen es in den Kühlschrank, zwei Tage später kommt es raus, wir wärmen es auf. Dann hatten in der Zeit Bakterien auch wenn das Essen nicht verdorben ist, Zeit aus diesen Lebensmitteln Histamin herzustellen. Und dann kriegt der Patient zwei Tage später auf das gleiche Essen, was er zwei Tage vorher vertragen hat, Bauchbeschwerden. Und das heißt, wenn man so gar nicht irgendwie eruieren kann, wäre das auch nochmal ein Bluttest, um zu gucken, produziert der Patient genügend von diesem Werkzeug, um Histamin zu verarbeiten. Genau. Was wir noch in, was ich noch mit mir anschaue, ist meistens ein Bioresonanztest. Das ist also sozusagen, da sehe ich nochmal, ja, wie soll man das sagen, mehr so die energetische Seite der Verdauungsproblematik. Das heißt, gibt es da irgendwelche Organbelastungen im Sinne vielleicht eher der chinesischen Medizin? Wenn man zum chinesischen Mediziner geht, der sagt einem auch zum Beispiel, man hat eine Leberbelastung und die Leberwerte sind gut, Ultraschall von der Leber ist gut. Das heißt, das ist nochmal ein anderer Aspekt, eine andere Ebene, die mir hilft, das Problem des Patienten einzuschätzen. Und dann kann man da eben sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel die Leber überlastet ist, weil der Darm eben viele Giftstoffe produziert, dass man da entsprechend mit pflanzlichen Mitteln die Leber noch unterstützen kann.
0: Ja, cool. Damit kannst du tatsächlich, glaube ich, auch dann schon feststellen, relativ früh, ob irgendein Mangel an irgendwelchen Vitalstoffen vorliegt oder so. Ich glaube, das geht auch mit dem Bioresonanzgerät, oder?
1: Geht auch, das mache ich tatsächlich aber im Blut. Okay. Ja. Das heißt einfach schwarz auf weiß, da wissen wir, was Sache ist und ähm, dann kann man auch m- wieder gegenüber der Krankenkasse zum Beispiel argumentieren, wenn man Mangel gefunden hat, ähm, dass derjenige eben zum Beispiel das Ergänzungsmittel braucht.
0: Ah ja, stimmt, das Bioresonanz ist ja auch wieder nicht anerkannt. Ja, ja genau, genau. Äh, das ist so spannend, da darf man auch wieder schauen, <lacht> so ein Farbwasser finden dadurch, damit es auch für die Patienten hinterher gut wird. Jetzt Glaube ich, also ich finde es mega cool und genauso, denke ich, wünscht sich auch jeder eine Behandlung beim Arzt, beim Therapeuten. Bei bei Heilpraktiker ist es ja auch so, dass sie im Prinzip ähnlich arbeiten wie du. Schön ist ja, dass du auch noch mit Ultraschall und auch mit einer Darmspiegelung und so, dass sie tatsächlich auch andere Erkrankungen noch ausschließen können. Man muss nicht von von jedem zum anderen, sondern man hat so alles bei euch dann direkt. Jetzt haben vielleicht wahrscheinlich viele Menschen so die Frage, ich würde das auch gern so haben ich bin aber Kassenpatient, kann ich mir das überhaupt leisten? Vielleicht kannst du so ein bisschen grob was über die Zahlen sagen, was sowas kostet. Die meisten von meinen Hörern wissen, wenn man so einen Darmtest macht, kostet das so um die 130 Euro. Jedenfalls, wenn man es im Internet bestellt, das wird ja wahrscheinlich bei euch ähnlich sein. Was gibt es ansonsten noch so für Zahlen?
1: Also generell, wir haben relativ viele gesetzlich versicherte Patienten. Da macht man das immer so, das, was die normale gesetzliche Kasse bezahlt, machen diejenigen dann über ihren Hausarzt. Das heißt, die gehen dort zur normalen Vorsorge, der nimmt die normalen Laborwerte, zum Beispiel Blutbild, ab, macht, kann auch den Ultraschall machen. Und wir konzentrieren uns tatsächlich darauf, was ein bisschen speziell ist. Ja, also, was wir jetzt halt eben gerade im Interview auch besprochen haben, was jetzt sozusagen der klassische Mediziner nicht anbietet. Ganz richtig, auch die Stutprobe kostet circa das Gleiche, also um die 130 Euro würde ich jetzt schätzen. Und ähm, alle anderen Leistungen, es gibt ein Leistungsverzeichnis, äh, die GOE, das, da ist jede Leistung eines Arztes hinterlegt. Äh, Gespräch so lange, gibt so viel Geld in Anführungsstrichen und nach denen rechnen wir ab. Und das meine ich jetzt zum Beispiel, ich glaube sogar komplett identisch äh, zu denen von Heilpraktikern. Mhm. Ähm, und dementsprechend, also da kann man, Ich kann jetzt nichts konkret zu den Kosten das sagen, weil es sehr stark davon abhängt natürlich, was mir der Patient bietet an Problemen. Wenn ich anfange natürlich Untersuchungen zu machen, kommt dann natürlich mehr zusammen. Aber jetzt die reine Gesprächsleistung ähm, ist vergleichbar, würde ich sagen, mit einem Heilpraktiker, ohne dass ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Also das meine ich zumindest mal gesehen zu haben. Das Verzeichnis bei Heilpraktikern nennt sich ein bisschen anders, aber ich meine, dass das relativ äquivalent ist.
0: Genau, das hat auch so einen von bis und man, man arbeitet auch mit Faktoren, dass man sagt, man nimmt einen zweifachen Satz oder sowas. da gibt es ja dann noch Unterschiede je nach, nach Praxis und ich glaube, es ist dann auch ein Unterschied, ob jemand es privat bezahlt oder jemand privat Patient ist. Es wird dann, glaube ich, auch nochmal unterschieden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber das ist jedenfalls häufig bei den Heilpraktikern. so.
1: Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel bei der Stuhlprobe ist es so, da wird es unterschieden, bei den Leistungen an sich nicht.
0: Ja, ja. Genau, ah, stimmt, bei der, bei der Stuhlprobe ist es tatsächlich bei mir auch so, das ist total lustig, Die also lustig in Anführungsstrichen, die Leute, die privat versichert sind, zahlen für die gleiche Stuhlprobe oder die private Versicherung zahlt mehr als die Leute, die ähm, das als Selbstzahler machen. Das total spannend, ja. ja. Warum auch immer. Aber gut, das ist unser System, aber total schön, dass du uns da auch mal kurz mit reingenommen hast, denn das nimmt vielleicht auch die Angst so ein bisschen weg und man darf ja auch als Patient vorher in der Praxis mal nachfragen, also auch das funktioniert in der privaten Praxis ja auch mal vorher anfragen und ähm, sich auch ungefähr in, über die Kosten informieren. Ich finde es jedenfalls total gut, denn bevor ich irgendwie jahrelang wenn so etwas rumrenne und denke, mir kann ja eh keiner helfen und alles, und alles andere kann ich mir nicht leisten, kann man da einfach auch mal gezielt nachfragen und auch mal reingehen und sich trauen und da einfach so machen. Perfekt.
1: Genau, also ich gucke auch immer darauf, wenn ich weiß, dass irgendwelche Leistungen von Kollegen übernommen werden können, dann weise ich den Patienten darauf hin und ähm, ja sage ihm das einfach, dass er Bescheid weiß, dass so die, die Leistung eben halt bei einem entsprechenden Facharzt übernommen werden würde.
0: Ja, ja perfekt. Also unser Aufruf auch an alle Menschen, die ähm, ein komisches Bauchgefühl haben, ob und zu mal irgendwelche Symptome haben, lasst das mal überprüfen, denn es gibt tatsächlich Hilfe und man kann das auch ähm, sehr schön lösen und dann auch tatsächlich einen unbehandelbaren Reizdarm irgendwann auch wieder loswerden, indem man einfach da ähm, ganz viel tut und ganz viel macht. Perfekt. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas, dass du ähm, mir heute Rede und Antwort gestanden hast oder uns, da hängen ja noch ein paar Hörer dahinter, die sich das hinterher anhören können und ähm, ich möchte auch alle einladen, mal bei dir auf dem Podcast vorbeizuschauen. Ich sage nochmal den Namen, Simply Best Health. (lacht) Wir verlinken ihn aber auch hinterher. ähm, Nochmal, da sprichst du auch über ganz unterschiedliche Medizinthemen in kurzen, knackigen Folgen und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die heute genommen hast.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mir sehr großen Spaß gemacht und Ja, freue mich auch, wenn irgendwelche Nachfragen sind, äh, können die gerne auch an dich oder an mich gewendet werden. äh, Freue ich mich auf jeden Fall. Perfekt, wir
0: verlinken alles. Super. (lacht) Danke dir. Gerne. Das war die Folge zum Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen, da waren wieder ganz viele neue Informationen für dich drin. Es gibt sowohl bei Thomas im Podcast Simply Best Health als auch bei mir im Podcast Körperkunde noch eine Menge weiterer Folgen über den Darm. Ich verlinke sie dir alle in die Shownotes, sodass du mal durchschauen kannst. Vielleicht magst du mit der Folge zum Thema Reizdarm weitermachen. Vielleicht interessiert dich aber auch ein ganz anderes Thema. Vielleicht was deine Rückenschmerzen mit deinem Bauch zu tun haben. Und ähm, ja, da kannst du einfach in den Shownotes mal gucken und du kannst... Natürlich sehr, sehr gerne dich in die Hände eines Mediziners begeben, um deine Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu testen, um zu schauen, wie es mit deinem Darm vorangeht. Ich persönlich bin ja auch ein riesiger Fan davon, Selbsttests zu Hause zu machen und auch da werde ich dir eine Menge verlinken, unter anderem dem Darmtest von Biomes aber auch den Darmtest von Medivere. Das sind zwei verschiedene Darmtests. Biom ist es ein Test, der auf DNA basiert, mit einer mini-kleinen Stuhlprobe, ein sehr modernes Verfahren. Und Medivere ist eher ein klassisches Verfahren, wo du eine relativ große Stuhlprobe einsendest, wo aber tatsächlich auch ähm, zum Beispiel entzündungsweise der Darmschleimhaut mit dabei sind, weil es tatsächlich ein medizinischer Test ist. Weil das findest du in den Show Notes auch mit den passenden Rabattcodes, wenn es denn welche gibt. Und ähm, dann gibt es noch von zwei verschiedenen Firmen, einmal von Liken und einmal von Medivera auch Bluttests, wo du Nahrungsmittelunverträglichkeiten feststellen kannst. Da werden bei beiden über 100 Lebensmittel abgetestet, die dann, also mit deinem Blut abgetestet, die dir dann sagen können, ob du schon eine Immunreaktion auf diese Lebensmittel hast, ob du da körperlich richtig drauf reagierst. Und mithilfe dieser beiden Tests könntest du dann ähm, zu einem Arzt, zu einem Heilpraktiker, zu einem Gesundheitscoach, auch wie mir kommen, um dann dir eine Beratung zu holen, was du nun essen kannst, was du verändern kannst, was du vielleicht brauchst, damit es deinem Darm wieder richtig, richtig gut geht. Diese ganzen, ganzen Infos und auch, natürlich auch die Links zur Thomas Praxis findest du alle in den Show Notes. Vielen Dank dass du heute zugehört hast und der Thomas und ich, würden uns mega über eine Bewertung von dir freuen. Das heißt, schau doch mal in deiner Podcast-App bei unserem Podcast vorbei. Lass sehr, sehr gerne eine wundervolle Bewertung da. Wir lesen die und freuen uns total, denn das hilft uns auch, dass diese Gesundheitspodcasts dann weiter verbreitet werden. Ich danke dir und wünsche dir einen wundervollen Tag.